0: les plus maïsophiles d'entre vous ont peut-être déjà reconnu euh, sous ma voix les premières notes du blues for Pablo de Miles Davis et, et Gil Evans. Pourquoi bah Parce qu'on vous parle tout de suite de l'exposition euh, Les Musiques de Picasso à voir en ce moment à la Philharmonie de Paris. Où il y a un chapitre consacré au jazz. Alors, Picasso, le jazz, a priori, ça paraît pas évident. D'ailleurs, ça l'est pas, hein, d'autant que le peintre andalou déclarait qu'il n'aimait pas la musique.
1: Ouais, pourtant, à la Philharmonie, eh bien, on découvre cette phase jazz. Euh, les musiques de Picasso, donc, avec dans l'expo ce gros plan sur le jazz, surtout incarné dans la vie du peintre par l'impressario et producteur américain Norman Grantz, le fondateur du label Verve et créateur des tournées Jazz at the Philharmonic. Fin collectionneur, Norman Grant avait rencontré Picasso cinq ans avant sa mort pour lui acheter une œuvre et ils étaient euh, immédiatement devenus amis. Norman Granz a amusait
0: beaucoup Picasso par sa personnalité excentrique, euh, euh, sa franche bonhomie, les anecdotes qu'il pouvait euh, relayer euh, des uns et des autres. Et apparemment, à l'occasion de chacune de, de ses visites, il apportait des disques. On n'a pas de, on n'a pas de témoignage direct. Nous n'avons que le point de vue de, de Norman dans son autobiographie. Que l'on sait, c'est que Jacqueline Picasso, donc la dernière épouse de l'artiste, avait un salon de musique à Mougins et qu'elle écoutait probablement ses disques. Mais on n'a pas, euh, voilà, on ne sait pas jusqu'où. Euh, euh, L'écoute de ses disques euh, atteignait Picasso. Cécile Godefroy, la, la commissaire de cette exposition, les musiques de Picasso. Alors après la mort de Picasso et en hommage à leur amitié, Norman Granz a créé le label Pablo.
1: Et, et puis il y a donc ce morceau Blues for Pablo de Miles et Guy qui figure sur l'album Miles Head les musiques de Picasso c'est donc à la Philharmonie de Paris jusqu'au 3 janvier
0: et si toutefois vous ne pouvez pas venir à Paris pour voir l'expo il y a un très beau catalogue très richement illustré et avec des, des textes très complets notamment un texte sur le jazz
2: 6h-9h30
0: les matins de jazz Laurel Bern Mathieu Baudoux et Ce matin, on se souvient du saxophoniste Pepper Adams, né un 8 octobre, c'était en 1930 dans le Michigan. Le saxophoniste avait commencé sa carrière semi-professionnelle dans l'orchestre de Lucky Thompson dès 1947, tout jeune donc. Il était encore mineur et ce, avant de partir faire la guerre de Corée entre 51 et 53. Ensuite, il est revenu à Détroit où il accompagnait les vedettes de passage avant d'aller s'installer à New York. Mais c'est également à Détroit que Pepper Adams a changé son ténor contre et sa clarinette contre un baryton. Alors, il a fait partie de plein de grands orchestres, euh, avec Stan Kenton, Benny Goodman, Maynard Ferguson, ensuite avec Thad Jones et Mel Lewis. Euh, Mel Lewis qui expliquait que son jeu tranchant faisait l'effet d'un hachoir et c'est pour ça qu'on l'aurait surnommé Pepper, Pepper Adams. Il a aussi participé à l'album mythique de Charles mingus blues and roots en 1959 et le gros son qu'on va entendre là tout de suite c'est lui mmh. J'avais deux options à 6h48. Soit on écoutait les huit minutes de ce « Morning » par Charles Mingus avec Pepper Adams, dont on se souvient ce matin, le saxophoniste baryton dont on se souvient donc parce qu'il est né un 8 octobre, il y a 90 ans. Soit, euh, soit je le coupais avant la fin, vous arriviez à l'heure au boulot. et eh bien, j'ai tranché pour votre bonheur. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudoux. On parle d'art le jeudi dans les matins de jazz et aujourd'hui avec une expo qui débute. Aujourd'hui à la Fondation des états unis dans le 14 e à Paris l'exposition La couleur du jazz. Et
1: en plus c'est gratuit l'entrée pour et aller oui. voir les toiles, les tableaux les images de l'illustrateur du graphiste, peintre numérique Erwan Gauthier qui bah, s'est fait une spécialité hein, de faire des portraits de, de jazzman et de jazzwoman bien connus, hein, Duke Ellington ou encore Brad Meldo, Benny Goodman et ensuite de, de les dessiner et ensuite de leur trouver une couleur, une couleur par, par informatique.
0: Mais alors c'est quoi la couleur du jazz Réponse avec Erwan Gauthier.
1: La difficulté, elle réside en fait à trouver des gammes de couleurs qui soient vraiment associées à la personnalité de l'artiste et à sa musicalité. Et c'est ça qui est complexe parce que dans le jazz, il y a des histoires qui sont tristes, il y a des jazzman où on sent... La joie de vivre et la bienveillance et la vie. Je pense notamment, par exemple, à Ella Fitzgerald ou Louis Armstrong. Il y a d'autres personnalités comme Nina Simone où c'est beaucoup plus intense, déchirant. Moi, je pense qu'elle se, elle se rapproche un peu de, de ce qu'on pourrait appeler la synesthésie, c'est-à-dire d'associer une couleur à, à un son ou en tout cas à une musicalité. C'est assez difficile à exprimer et à expliquer parce que c'est évidemment du ressort du, du ressenti de l'émotion propre, de l'émotion de l'artiste et de son style.
0: Alors c'est très original l'univers des Rowan Gauthier parce qu'évidemment on associe au jazz du bleu, du noir, du gris des ambiances enfumées et lui à contre-pied a choisi une palette de couleurs très pop, très brillante et vive à voir donc, à découvrir cette exposition, la couleur du jazz des Juan gautier Gauthier, c'est à voir à la fondation des états unis à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20... 25 octobre.
3: De l'œil à l'oreille.
0: Avec Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art l'œil. Alors Fabien, il paraît que les enfants sont devenus dingues du centre Pompidou.
3: Oui, ils en sont fans depuis qu'ils peuvent courir dans les salles du musée et se glisser dans les gros tuyaux rouges et bleus du bâtiment. Alors rassurez-vous chers auditeurs, ces enfants ne se trouvent pas physiquement au musée national d'art moderne mais dans les salles virtuelles d'un nouveau jeu vidéo. En avril dernier, le musée en ligne a mis en ligne Prisme 7 un jeu disponible gratuitement sur ordinateur et smartphone. L'institution le présente comme une Immersion poétique et artistique dans la plus grande collection d'art moderne et contemporain en Europe. De fait, le jeu se compose de plusieurs niveaux dans lesquels il faut récupérer des œuvres d'art. Bien sûr, nous sommes loin du jeu d'aventure Minecraft. Dans Prisme 7, le joueur doit récupérer des points afin d'ouvrir des passages et de collectionner des œuvres de Robert Delaunay, Donald Judd ou Xavier Vélan que l'application, bien sûr, prend soin de présenter. Par ailleurs, chaque niveau est designé dans une esthétique artistique proche de Mondrian ou de Vasarely. Alors, depuis son lancement en avril, Prisme 7 a été téléchargé plus de 25 000 fois ce qui n'est pas mal pour une application pédagogique
0: Alors le fait que le jeu ait été dévoilé durant le confinement n'est sans doute pas un hasard
3: Les musées qui ont longtemps boudé le méchant numérique qui éloignerait le public des œuvres d'art ont pris conscience grâce au confinement que le numérique pouvait au contraire atténuer l'effet de seuil Autrement dit, casser les fameuses barrières psychosociales qui font que les publics éloignés comme Mathieu Baudou n'osent pas franchir Papa. les portes d'un musée Parmi ces euh... dispositifs, il y a les visites Live sur les réseaux sociaux les expositions en 3D sur internet et donc les jeux vidéo le centre Pompidou n'est pas la première institution à le faire hein. en, en, 1900, en 2014 pardon le British Museum avait appelé la communauté de Minecraft à reconstruire le musée en version numérique en 2018 c'est le château de Versailles qui lui mettait en ligne l'application en réalité virtuelle Vive Versailles laquelle plongeait euh, le public dans l'histoire de France et ce n'est probablement qu'un début lors car l'autre atout du jeu, du, du jeu vidéo pardon et de s'adresser au public jeune, qui est aussi le public le plus difficile à capter pour les institutions culturelles. Mais qui est surtout, je pense, le public appelé à devenir le public adulte, lequel, lui, aura déjà franchi ce fameux effet de seuil des musées.
0: Alors, je pense que Mathieu Baudou est très attiré par l'application du Centre Pompidou, parce qu'il fantasme sur l'idée de pouvoir glisser dans les tuyaux
1: bleus. Je suis encore un enfant, vous savez.
0: Merci, Fabien Simord, rédacteur en chef du magazine d'art, l'œil matin de jazz
3: de l'œil à l'oreille
0: et on retrouve Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine Darleuil.
3: Mardi, un spécimen de T-Rex parmi les plus complets au monde a été vendu près de 32 millions de dollars par la maison de vente Christie's à New York. Le grand prédateur n'a fait qu'une bouchée de l'estimation initiale qui était de seulement 6 à 8 millions de dollars. Cela démontre euh, l'excellente santé du marché des squelettes de dinosaures qui vient de battre un nouveau record puisque le précédent record datait de 97 avec seulement mais c'était déjà, déjà une important euh, 8 millions de dollars.
0: C'est déjà fou d'imaginer qu'il y a un marché des squelettes de dinosaures. Alors, des faux exposés dans un musée allemand comme ça
3: Eh oui, c'est l'initiative du musée Ludwig de Cologne qui a fait analyser sa collection d'art d'avant-garde russe, une période allant de 1905 à 1930. Or, sur les 600 œuvres de sa collection, 22 sont révélées être des faux. Alors, plutôt que de les cacher dans ses réserves, le musée a intelligemment choisi d'en faire une exposition scientifique présentant le point de vue de chercheurs sur cette question de l'authenticité des œuvres d'art russes, car le, musique, euh, le, le musée pardon, Ludwig espère ainsi faire progresser la recherche sur cette période de l'histoire de l'art, qui comprend entre autres Malevitch, Rodchenko, et qui pose régulièrement problème. La faute au bouleversement politique en Russie au XXe siècle, mais aussi à l'absence d'un marché de l'art structuré qui a largement ouvert au XXe siècle la porte aux faussaires, qui se sont infiltrés bien sûr dans les musées.
0: Alors, euh, vite Fabien, un Conseil d'expo de,
3: allez dans les galeries allez dans les galeries je vous en conseille deux des artistes américains de grands artistes américains à la galerie Templon allez voir les Kinolst qui euh, ont une critique c'est un événement c'est le... un événement il n'y a pas eu d'exposition depuis plus de 20 ans à Paris euh, et ces deux artistes extrêmement critiques sur les états unis je pense qu'en période d'élection c'est intéressant et voir à la galerie Jager toujours à Paris Marc Tobey qui est un des grands artistes abstraits américains euh, de l'après-guerre voilà deux monstres sacrés deux expos en galerie.
0: Plus d'infos comme d'habitude dans l'excellent magazine d'art, l'œil que vous avez le bonheur de diriger, Fabien Simode. Les matins de jazz.